0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Гіктор» та я його ведучий Віктор. І знов-таки я починаю із якоїсь дивної новини. І сьогодні це те, що я займався малярними роботами. Ну, знаєте, як це буває... Типу, сьогодні я вивчаю PHP, а завтра я фарбую стіни. Ну, взагалі-то то дійсно так і було. Ми з жінкою вирішили трохи освіжити наш ремонт і перефарбувати стіни. Тож ми цим і займалися. І це було до Нового року. Сьогодні вже після Нового року. І я повертаюся до вас із новим епізодом. А саме із книгою «Знову і знову» від автора Бена Елтона. І чому саме про цю книгу, я хочу вам розповісти. Тому що, а, це досить цікава книга, мені... Мені порекомендувала моя жінка. Взагалі-то моя жінка почала купувати книги українською мовою, ну, щоб ми читали українською мовою і, типу, підтримували українське видавництво. Взагалі, у майбутньому я планую зробити, мабуть, відео про українське видавництво, тому що це така досить цікава тема, але це буде трохи пізніше. Ось. Тож, мені її порекомендувала жінка, я прочитав, і я був у захваті, а далі, вже готуючи цей епізод, я прочитав про автора. І тому «Б» – це дуже цікавий автор. Тож, ми переходимо до нього. Бен Елтон народився у 1959 році у Лондоні. Далі у 68 му його сім'я, ну, звісно, разом із ним переїхала до графства Сурей. І там, навчаючись у школі, в нього відбувся його перший театральний виступ. У 16 років він покинув свій дім і переїхав до Стретфорду, де вивчав театр, а також англійську мову та історію. І тут ми переходимо до момента, чому цей автор дуже цікавий для мене. Ну, точніше, не... звісно, він цікавий, але він незвичайний. Тому що зазвичай письменники, ну це я так розумію, що письменники – це люди, що заробляють, е... пишучи якісь твори. А з Беном Елтоном все трохи по-іншому. У 80-му він попав на BBC, він був наймолодшим сценаристом, і він був співавтором сіткома «The Young Ones». Далі він попав на «Granada Television», де він заробив у 85-му році премію «Емі». Працюючи на телебаченні, він спілкувався із багатьма молодими акторами, ну, наприклад, Роуен Аткінсон ви його знаєте як містра Біна, а також з багатьма іншими, хто потім став дуже-дуже відомими, але на той момент це був тільки початок їх кар'єри, і це дуже прикольно. Паралельно із своєю роботою на телебаченні, він займався стендапом. Після цього вже як відомого і стендапера, і сценариста, його взяли ведучим шоу «Friday Night Live». А трохи пізніше в нього з'явилось і особисте шоу «Бен Елтон – The Man From Auntie». Крім цього, він ще писав сценарії для театру. От. І тільки у 89-му році вийшла його перша книга. І чому я говорю про те, що він незвичайний? Це тому, що... Е- Продовж всієї його кар'єри він більше займався телебаченням. Ну, я маю на увазі, він був і сценаристом, і стендапером, і в нього були свої шоу, і крім того, в нього були свої тури навіть зі стендапом. А книги він писав, ну, мені здається, що просто для душі, бо йому це подобалось. От. Тому він, як на мене, незвичайний. Загалом в нього вийшло більше десятка книг, і вони всі дуже різні. Якісь комедійні, якісь фантастичні, научні, і навіть в нього були комікси. От. Що цікаво, як я говорив, в нього були свої стендап-тури, і у 2020 році, коли почалась пандемія, в нього був також тур, і він на півтора роки застряг у Австралії. І, в принципі, він там отримав громадянство і продовжує бути громадянином як Британії, так і Австралії. Крім цього, мабуть, ще треба сказати, що в нього є жінка та троє дітей. Щаслива сім'я. Ось. А ми переходимо далі до Всесвіту. Перш ніж розповідати про Всесвіт, мені, мабуть, треба трохи розповісти про сюжет – я не буду робити якихось спойлерів, точніше спойлер, звісно, буде, але е, ви дізнаєтесь цю інформацію, мабуть, на другій чи третій сторінці книги. Тобто, я не вважаю, що це важливо, але для людей, хто не хоче слухати блог про сюжет, е, хоча б буде якесь розуміння, що коїться у цій книзі. Тож, поїхали. Ісак Ньютон ну, той самий сер Ісаак Ньютон, колись вирахував кротову нору. Точніше, не кротову нору, а можливість пересуватись крізь час із однієї точки в іншу. Але тут все не так просто, бо ці точки досить конкретні. Одна точка у майбутньому і одна точка у минулому. Тобто, знаходячись у конкретній точці фізичній, у точці часовій, ти можеш зміститись у минуле на приблизно одна століття. Ісаак Ньютон це вирахував і розповів про це у листі. І цей лист переходив від однієї людини до іншої, до конкретної людини у майбутньому, у конкретному часі. І суть цього листа була у тому, що людина може потрапити у минуле і щось там змінити. І типу, головне питання – це Якщо б ви попали у минуле, що б ви змінили? Це головне питання книги. Ну, в принципі, це таки головна тема сюжету, тож поїхали до Всесвіту. Всесвіт, в принципі, дуже схожий на наш. Частина оповіді йде приблизно в наш час. Це, здається, 20... Коротше, 20-ті роки, 21 століття. А частина на 100 років до того. Початок 20-го сторіччя. Ось. І це 20-те сторіччя також дуже схоже на наше. В принципі, я не знаю, що ще додати про цей Всесвіт, тому ми переїжджаємо далі до персонажів. І головний персонаж – це Г'ю Стентон. Це досить цікава людина. Він служив у САС. Це британський спецназ. Крім того, в нього було шоу на ютубі, у якому він розповідав, як вижити у дикій природі. Це щось на кшталт берегрілса, якщо знаєте. Якщо розумієте, про що я. У якийсь момент його попросили піти із САС через його шоу, і він став приватним охоронцем. І це був не типу там який-набуть миротворчий контингент, хоча в принципі також досить марні організації, а це була контора, що займалась охороною якихось багатіїв. Ось. Крім цього, в нього була жінка, в нього була дитина, і обидва вони загинули перед подіями книги. Отакий персонаж, і, в принципі, він є головним, мабуть, ще треба сказати про іншого персонажа, це професорка Салі Макласкі. Вона завідувач кафедри фізики у Кембриджі. І саме цій людині Ньютон надіслав листа. Ну, типу, лист має отримати людина, що займає посаду завідувача кафедри фізики у Кембриджі у такому тороці. Цією людиною стала професорка Салі Макласкі. В цілому я не можу виділити якихось ще головних персонажів, тож ми переїжджаємо до сюжету. І в нас лунає... Увага! Спойлерна тривога! Задля безпеки перейдіть, будь ласка, на час, вказаний в описі. Так. Починаємо про сюжет. Я швиденько пройдусь по тому, що я вже розповів. Ньютон до Ейнштейна зрозумів, що час не лінійний і є якась точка у майбутньому, з якою можна попасти у якусь точку у минулому. І він заснував орден Хроноса. Е, ну, пам'ятаєте, це такий е, бог часу. В цьому ордені була одна людина, завідувач кафедри фізики, що передавав листа, іншому завідувачу кафедру фізики і так далі, і так далі, аж до того, що настає якийсь рік, здається 2024, але це не точно, я не дуже добре пам'ятаю, вибачте. І як я вже сказав, людиною, що остання отримала цей лист, це була Салі Макласкі. Вона відкрила цей лист більше року до точки переміщення. Ну, типу, тієї точки в часу, коли, вона, коли можна повернутися назад. І вона знаходить Х'ю, розповідає все це і готує до місії. Ця місія полягає в тому, щоб когось спасти та когось вбити у минулому, щоб запобігти світову війну. І як ви, мабуть, здогадались, Х'ю Стентон дійсно попав у минуле і він почав виконувати свою місію. Він когось спас, він когось вбив, тобто місія пройшла успішно. Через його події створилась нова гілка реальності, і він вирішив піти до місця, куди він прибув, і залишити там лист для людини у 2024 році, що буде переправлятись у минуле, у якому він розповіси свої е, пригоди. Ну, типу, що він зробив, на що він це зробив, і е, який для нього був той 2024 е, рік. Але виявляється, що він був не першим і не останнім. Він знаходить іншу людину, яку взагалі-то направили, щоб вбити його. Ну, але це не вийшло, і місія таки пройшла успішно, як я вже сказав. Він знаходить іншу людину, вони разом приходять до тієї точки, щоб написати лист. І вони розуміють, що вони були не тільки не останні, а вони були і не перші. І вони знаходять дуже багато різних листів і розуміють, що було дуже багато різних реальностей. І вони читають там один, два, п'ять, здається, там п'ятнадцять чи двадцять листів, і було дуже багато різних реальностей. із з різними подіями, і з різними диктаторами, і, скажімо, результатами місії кожної людини. Тобто було створено не одна нова гілка, а десятки нових гілок. Після прочитання Х'ю виходить із цієї будівлі і його вбивають. Мабуть, це наступний агент із наступної гілки. Відбій спойлерної тривоги. Так, ну що? Тепер дехто з вас вже знає, про що ця книга. Відразу скажу для людей, хто не слухав блоки з сюжетом, що цього разу я вирішив його трохи скоротити і досить поверхнево розповісти про сюжет. Тож, підводячи того, що мені сподобалось? Знов-таки, без спойлерів. По-перше, мені дуже сподобалась сама концепція цієї подорожі у часі, коли я... Говорю це вголос, це здається трохи подебільному <хи> вибачаюсь. Але сам факт, що Сереса Ісак Ньютон сам щось вирахував математично, і не те, що я ідіот, а він вирахував точку в часі, із якої він може дістатись іншої точки в часі. Мені це здається дуже круто і незвичайно. Ось ну, знов таки саме це таке дуже суб'єктивне, але мені сподобалось. Прикольно. Ось. Другий момент, що мені дуже сподобався, це те, що круто показується, наскільки різне було життя е, тоді у 1900 якомусь там році і зараз. Е, наприклад, серйозний приклад, це антибіотики. Ну, тобто, дійсно, людина, що зазнала якихось подряпин, вона просто вмирала. Вона могла вмерти від інфекції і їй ніяк не могли допомогти. А тот самий ХЮ, в нього був момент, коли його там підстрелили, і він дійсно вмирав, але у якийсь момент антибіотики його витягнули. І це дуже прикольно показує, що всього-навсього за 100 років наша медицина просто улетіла кудись у дальні далі. Ну, порівнюючи із початком 20-го століття. Другий приклад, він такий більш забавний. У Х'юстентона у минулому, ну там на початку 20-го століття, в нього була любов, улюблена жінка, із якою, ви не повірите, в нього був секс. І дуже прикольно написано, що е, він дуже, ну не те, що дуже здивувався, е, але це було для нього незвично, що в жінки був непоголений лобок. Ну, типу, зараз це якось майже у всіх, а тоді цього не було взагалі. Ну, не знаю, просто якось я це, цей факт помітив, це було досить забавно. Да. Ось, але не обійшлося без ляпів. В принципі, я не можу згадати ані книгу, ані серіал про подорожі у часі, день не було би, аніяких ляпів. Тут вони також були, про один я не буду розповідати, бо це такий досить жирнючий спойлер, але є другий, який кинувся мені в очі, і про нього я вам розповім. Це залишені речі. Що саме? Направляючись на свою місію, у ХЮ були якісь свої девайси. Ну, типу, в нього була зброя, я пам'ятаю, глок, я пам'ятаю, гвинтівку, плюс там в нього був лептоп, в нього був мобільний. Це не для зв'язку, ясна річ, але це було для зберігання якоїсь інформації. Ось. І коли його готували, одним із найважливіших моментів було те, що не можна залишати анічого із майбутнього. Ну, типу, всі ці девайси, вони можуть дуже серйозно вплинути на те, що буде у цій гілці реальності. І протягом всієї місії Хью збирав все, типу, він збирав гільзи, він збирав там, е, я не пам'ятаю, якісь бумажки, там пластик, щось іще... Але у якийсь момент він тупо залишив велику сумку із своїми речами е, у кімнаті і збіг звідти. І здається, у тій сумці, ну як мінімум, була гвинтівка і крім цього дуже багато усіляких речей. Навіть одяг тоді був іншим, не таким як зараз і тканини так само відрізнялись. І навіть це вже, мені здається, могло щось змінити. Але він це залишив. Ну, таке досить дивне рішення. Тим не менш, не дивлячись на це, я був у захваті від цієї книги, і, як ви, мабуть, здогадались, я рекомендую прочитати її. Ось. І на цьому я буду закінчувати. Я дуже прошу вас поставити лайк, підписатись на мене. Звісно, якщо ви десь у минулому там немає інтернету, у вас немає змоги це зробити, але якщо ви слухаєте мене, то я все одно дуже щасливий, бо подорожі у часі можливі. Тож слухайте подкаст, ставте лайки, підписуйтесь на мене, е, не знаю, дивіться відоси, які я періодично викладаю, я намагаюся робити це регулярно так знов. І найголовніше, розповідайте друзям про цей подкаст. Нехай нас, любителів коміксів та фантастики, стає більше. Ваш Гіктор.